0: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. Tudo bem?
1: Fala, galera. Tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor.
0: Sou Marina. Somos criadores do Sampa Talks. E hoje a gente está chegando o fim do ano, né?
1: Nossa Senhora, que ano?
0: Muita reflexão e todo fim de ano é um, é um encerramento de um ciclo. E a gente hoje está trazendo um tema que... A gente vai falar bastante de fins de ciclos, né? Estamos é. com dois convidados aqui incríveis.
1: Sim, a Manu, não tem nem o que dizer, né? Que a gente já conhece um algum tempinho aí. E, de, e bota tempo nisso. E bota um tempo aí. E o Tom a gente teve a sorte de conhecer. Acho que esse ano está sendo o ano de, de conhecer pessoas incríveis. incríveis. É verdade. E... Obrigado São Patrões. Obrigado São Patrões por proporcionar isso, porque é, eu acho que Muitas vezes a gente morre e muitas vezes a gente renasce. Uhum. Né? Acho que a todo momento, a toda hora. Uhum. Então, vamos bater um papo sobre isso. E, por favor, se apresentem. <risos> Quem são vocês?
2: <risos> é, eu sou a Marina. Sou formada em Marketing. Trabalhei dez anos com publicidade. É, hoje eu estou no segundo ano de Psicologia. E eu acho que muito das experiências que a gente vive assim na nossa vida, elas vão guiando a gente para um caminho, né? E eu tive... Eu perdi o meu primo há dois anos atrás e meu avô recentemente. E cada passo que eu andava eu via a morte e, e aí eu ressignifiquei isso e comecei a enxergar a vida. E aí tudo se abriu na minha frente. Eu comecei a estudar sobre isso, comecei a conhecer pessoas que falam sobre isso. E acho que eu sou apaixonada pela vida agora. Uhum. E eu acho que depois que eu comecei a estudar sobre a morte, eu nunca me senti tão viva. Uhum. Então, graças ao Tom também. <risos> é uma participação importantíssima. É,
0: é, é,
3: obrigado. É, eu sou Tom Almeida. É, eu fundei um movimento que chama Infinito, que é sobre viver e morrer. É, e eu me sinto muito como você está tá se descrevendo. assim Desde que eu comecei a me envolver com essa temática, faz uns três anos, quatro anos já, é, eu também nunca me sinto tão vivo. Né? As pessoas falam, nossa, falar sobre a morte, que mórbido, é justamente o contrário. Porque a proposta desse movimento do infinito é criar tanto experiências quanto ferramentas para que as pessoas assumam mesmo assim o seu protagonista tanto da saúde quanto da sua doença e da sua vida, porque hoje a forma como a gente vive e a gente morre a gente não participa, a gente vira refém. A partir do momento, acho que muita gente aqui já teve experiência de ter alguém doente na família e a gente fica totalmente refém do processo. De saúde vai para o hospital, a gente fica, os médicos definem tudo e que eu acho que tem uma parte que é super importante, mas eu acho que a gente pode participar desse processo. Então, a, a nossa proposta é, e eu acredito e eu vivo isso, criando a consciência dessa nossa finitude, que um dia isso vai acabar, é, a gente passa a ressignificar a nossa vida, a gente passa a ressignificar o nosso tempo. Porque, hoje, o que muito acontece é, quando eu me formar, quando eu me casar, quando eu me aposentar, quando eu tirar férias, quando chegar o sábado, eu vou fazer alguma coisa. E a essência é que talvez não chegue. Então, não olhar esse olhar negativo de não chegue, é olhar assim, então, hoje, o que eu vou fazer hoje? Então, esse que é o convite. E essa reflexão sobre finitude é uma coisa muito antiga. Se a gente for olhar no Oriente, e outras religiões e culturas, pensar sobre a finitude é uma prática para justamente trazer consciência da nossa vida. E a gente tem uma... Aqui no Brasil, e em muitos lugares, a gente fala assim, a única certeza que temos é que vamos morrer. E é eu verdade. falo, é mentira. Porque, na verdade, a gente não tem essa... É uma forma de quase falar assim, vamos falar sobre outra coisa? Já que eu tenho essa certeza, vou falar sobre coisas é, que eu a não tenho certeza. Vou, né? Exatamente, vamos ignorar, exatamente, vou ignorar é, isso. É, é. Uhum. É, e o que a gente tem certeza, a gente fala assim, não, se eu morrer, aos 98... <risos> <risos> é, e é uma fuga, e, na verdade... Eu, a minha vida mudou completamente é, por abrir esses espaços, essas experiências para se falar sobre a vida e eu tenho recebido muito retorno como você acabou de dizer depois de ter vivido e começando a olhar para isso tem uma transformação pessoal é um processo de autoconhecimento muito muito uma profundo
0: é que eu, não sei eu acho que a gente tem muito medo né eu, eu a gente estava falando antes de gravar ah, Perguntar para alguém se você tem medo? Eu morro de medo. Eu tenho tanta coisa para fazer que eu tenho eu tenho eu morro de medo de morrer. Uhum. Morro de medo. Uhum. <risos>
3: você tem medo do, de morrer, de acabar ou do morrer? Porque tem duas coisas, né? Tem o morrer e tem a morte. Uhum. você consegue definir o que você tem medo de é assim, um morrer que acabe. Ou... Você não é, quer que acabe. Que
0: acabe. tipo assim ah eu não conheço o Egito queria muito não. conhecer tipo eu não quero que eu morra antes de ir para lá sabe Obra. uma passagem é. não é que não é tão simples é. né é. demanda assim tipo muito dinheiro é. tempo livre mas assim tipo é. penso nisso tenho que fazer porque é. a gente não sabe quando mas Puta, dá muito medo, eu dei um exemplo, mas tem tanta coisa que a gente quer fazer eu e talvez não. não dê tempo, beleza, mas... Não vai dar
3: tempo de fazer tudo. O que eu fico
1: sempre me perguntando e pensando é que eu acho que, para mim, assim, a minha percepção tem uma diferença enorme de viver e sobreviver. Uhum. E eu não quero sobreviver. Isso sabe tipo eu não quero passar os dias após dia não é que eu morreu o que estava falando agora dia é. pronto morreu não mas esse morrer arrastado é. sobrevivendo de tudo tipo isso me dá um, uhum. uma agonia enorme uhum. assim tipo eu não quero chegar não é. quero ficar aí. sabe assim é. então quero viver para se estiver o dia beleza pronto acabou é. morreu né mas é. acho que essa coisa de ficar
3: sobrevivendo isso me dá uma é. É, eu acho que, e hoje, eu acho que a gente vive numa cultura muito parecida com isso, uhum. né, da sobrevivência. Eu vou arrastando... É, a gente está vivendo uma cultura de, de depressão muito forte, é, de falta de, de rumo. É, e a proposta do Infinito para chamar para essa conversa também não, necessariamente não é assim, carpe diem, viva a vida louca. Uhum. Vamos aí fazendo tudo. Não, é a consciência. Sim, a é a presença. É, é, não é isso. É celebrar a vida e viver o que, que é importante. Quais são os meus valores? Uhum. Eu quero ir para o Egito, então como é que eu vou me planejar para ir para o Egito? Sim. Seja que cinco anos eu tenho garantia que eu vou estar vivo. Não, mas eu estou planejando, estou vivendo a minha vida e eu estou trabalhando para fazer isso acontecer. As que então eu é nesse fazer. sentido, e não falar assim, quando eu, daí eu jogo para frente e não vivo aquilo que eu quero viver. É é, e, e uma questão de que também traz uma reflexão é como que fica. É, quando eu receber essa notícia, será que eu vou ter arrependimentos? Uhum. Como é que eu vou chegar lá? Então, o que, que eu posso ir liberando é, e clareando as minhas relações para que eu chegue bem?
2: Exatamente. Sim. Era exatamente que, esse é. ponto que eu ia falar. assim é, Além do planejamento, eu acho das coisas, das viagens, dos, das coisas materiais e tal, eu acho que, para mim, o mais importante é como que eu vou cuidar das relações para que, a hora que acontecer comigo ou com as pessoas com as quais eu me relaciono, vai ser tudo bem. Porque a gente vai ter... Menos dívidas, talvez. Uhum. É... Cumpas, vai ter sempre. Vai ter sempre. É, mais, mais lim... é, mas como que eu posso olhar é, para alguém que, que me fez alguma coisa da minha família, ou enfim, olhar para aquilo e, na verdade, entender que a raiva ou, ou ficar amargurada com aquela situação não vai me levar absolutamente a lugar nenhum. E aquela pessoa está do meu lado e a gente pode se cuidar e se trocar. E eu acho que. É, cuidar das relações durante a vida uhum. é uma coisa que, que vai me deixar menos angustiada a hora que chegar a minha morte. Assim. Ah, eu
0: acho que no geral, porque vou, o lado inverso da perda mesmo. Eu, não que eu não convivo com a minha família, eu acho que eu convivo o máximo que dá. É, minha família, boa parte, mora no Rio uhum. e eu moro em São Paulo, então não é tão assim, não é toda hora que você consegue parar uhum. e e tal e não é nem Rio Rio é Petrópolis então um longo caminho assim uhum. é, mas nossa esse em outubro eu perdi minha avó paterna que morava aqui em São Paulo e desde então eu tô desesperada para ver minha avó materna uhum. e é isso acho que você é aquele ditado besta de você só dá valor quando perde mas é verdade tipo não que eu não vi a minha avó mas bater um vazio tão grande uma, uma obrigação mesmo eu acho que eu tenho que me esforçar mais para vê-la mais porque ela está aqui agora a minha outra não vai estar tá mais. E, é. e tipo o que eu posso aproveitar de quem está aqui agora, hoje?
3: Uhum.
2: Exatamente. E é eu acho que é isso que, que tem falado muito. né Porque é na tristeza que a gente encontra os significados e a gente vê cores que a gente não via. A gente uhum. encontra um amor. É, é exatamente a coisa de falar... Quando a gente fala de morte, a gente está falando de vida. Porque, na hora desse dessa tristeza profunda você encontra um amor muito grande por uma outra pessoa. É verdade. Então, nasce uma coisa muito bonita, eu acho, da, da dor. É,
3: é. Primeiro, eu sinto muito pela uh, por, por você ter passado por isso. É, e que presente também ela está te dando, que fala assim, então, peraí, então, como é que eu vou valorizar? É, ela te mostrou, com a perda dela, o quanto que você amava e quanto que eu quero me conectar com essa minha outra avó. Então, como é que eu vou... Estou louca para ver, como é que eu posso estar próximo? Então, também vem... Se a gente... É, se abrir para olhar a morte ela é uma experiência completa hoje a gente vive só dois sentimentos principalmente medo e dor uhum. e tristeza sofrimento são esses sentimentos se a gente se abre ela vira uma experiência completa que ela tem muito amor ela tem muita gratidão ela tem muita conexão ela tem muito pertencimento ela tem muita intimidade então assim o meu lema é como é que eu torno esse processo que é inevitável uhum. completo e que nos transforme, porque a vida, viver a morte, tanto o processo de morte como a morte em si, tanto a nossa como todas as outras pessoas, é uma experiência totalmente transformadora. Então, se a gente se permite viver, e hoje, por causa da evolução da medicina, que é maravilhosa, mas a gente passou do limite... Então, hoje, toda a terminalidade e tudo mais, qual é o procedimento? Então, vai para o hospital, a pessoa vai para a UTI e ela morre entubada, encedada Sim. e tudo mais. Não tenho nada contra a UTI. Em vários casos, ela é fundamental. Tem um momento que não faz mais sentido. Sim. Então, é de saber de ter esse critério. Então, a morte foi terceirizada. Então, a gente não vive. É. E, eu, e o, so, so, o processo, esse processo ele é muito rico de transformação. Uhum. E a gente não está vivendo. Então, eu, eu ac realmente acredito. Se a gente, como como sociedade, começar a viver este processo de verdade, existe uma transformação na sociedade absurda. Eu acho com que certeza. é tão
1: fundamental a gente falar sobre morte, porque, num papo que eu estava tendo com a, com a Marina, até que a gente já conversou também, e, vou, e pegando esse gancho que você falou ah, do, desse processo que vai para o UTI e tudo mais, o quanto nós, que, que tá ali, né não a pessoa que está na UTI, mas o nós, a separência, a família, esse amigo, não sei lá o quê, a gente é egoísta da gente ficar batendo o pé que vai ter que fazer de tudo para fazer isso assim, ah, sabe? É verdade. Tipo, porque você não quer ver aquela pessoa, você não quer ver a pessoa indo embora, você não quer perder a pessoa. E e o
0: quanto você fica, puta,
1: mas será que, que, que tem que ser assim, sabe? Será que a gente precisa fazer tudo isso mesmo? Ah, eu estava né?
0: contando da minha avó para vocês no antes da gravação. Que, na melhor das hipóteses, ela, ela teria que amputar as pernas, tinha diabetes, estava com problema sério de circulação, etc., etc., que já não ia muito valer. Acho que para ela, pela vaidade, por tudo, não valeria muito a pena voltar. Seria muito difícil, muito dolorido. Mas se voltasse da UTI, que bom a gente lhe daria. Mas acho que o pior exemplo que eu tenho é a minha bisavó. Ela estava com 90 e tralalá. Alzheimer, ela não conseguia mais falar. O cérebro dela já tinha parado num nível que ela não falava mais. Ela era um vegetal em casa. E aí descobriram um tumor, foi para o hospital e a filha batendo o pé, batendo o pé, que queria que operasse. Gente, chega, sabe? Desencana, desencana. Porque é, é. aí até alguém chegou e perguntou se operar, ela vai voltar a andar, a falar? Vai voltar a ser a pessoa que ela era? Vai viva. ter 50 anos é, de novo? Vai cuidar do jardim dela? Era uma pessoa que adorava cuidar das plantinhas do jardim? Não sei o quê. A resposta, obviamente, era não. Então, cara, deixa acontecer naturalmente. Voltou para casa, uma hora aconteceu... E, puta, é horrível, é óbvio, é devastador. Eu acho que até uma pergunta que eu queria até fazer para a Marina. A gente nunca está pronto, né? Mesmo quando você está vendo o processo acontecer, acho que você viveu muito com o seu primo isso. Uhum. A hora que acontece é devastador, mas o que que vai fazer? você gosta não Se tivesse uma cirurgia que trouxesse seu primo de volta, tenho certeza que você gostaria que fizesse. Agora, chega um momento que não vai mais. É, é o Felipe é um caso
2: bem específico, assim, porque ele lutou 11 anos contra um câncer. E eu absolutamente não estava preparada para isso, é, por mais que, no final, existia uma conversa muito bonita com ele, ele escolheu o que ia acontecer com o corpo dele, ele escolheu uhum. onde a gente ia jogar cinzas, assim, ele escolheu quem que ia participar, ele escolheu absolutamente tudo, ele escolheu parar, ele falou assim, uhum. chega, não quero mais, cansei. Ele é super jovem, né? Ele Sim. é super jovem, ele morreu com 22 anos. É.
0: E vocês viveram isso 11 anos, né? Não, a tipo, gente viveu 11 anos, no, mas tipo
2: uma grande surpresa, né? Exatamente, mas... mas eu vivi absolutamente despreparada, porque ninguém conversava comigo sobre aquilo. Uhum. E aí a minha fuga foi, quer dizer, acho que a minha forma de sobrevivência, é. não foi uma fuga, foi eu não vou olhar para isso. Uhum. Eu não vou olhar. É. Então eu ia para o hospital e ficava na sala de espera sentada. Uhum. Eu não tinha coragem de entrar, porque eu pensava assim, Talvez ele não quer que eu entre, ou talvez eu vá incomodar, e talvez não seja sobre mim, talvez como uma confusão na minha cabeça, que na hora que é, a gente recebeu a ligação que ele tinha morrido, foi um alívio, uhum. foi um alívio, acho que e para toda, toda a família. Morreu. E aí toda a família se uniu e no 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 velório dele, não, logo depois do velório dele que foi a cremação eu não falava com meu irmão há cinco anos. Uhum. A gente morava na mesma casa. E, na hora que o corpo do Fê foi embora, o meu irmão me abraçou. Nossa, Fê. No dia seguinte, nós estávamos tomando uma cerveja como se nada tivesse acontecido. É o que ele falou de trazer foi o amor, piada. né? É, <risos> é, traz muito então, amor, é verdade. É, e aí foi quando eu olhei para a morte e falei, tem uma coisa muito linda aí. sim. Ah. E eu preciso estar preparada, porque, muito possivelmente, eu vou passar por mais situações dessas na minha vida. É. É. E eu preciso, agora, de uma forma madura, é, entender e, e pensar no outro, o que, que o outro quer de fato. Né? Sim.
3: É, e, e vai passar por isso mais vezes, a não ser que você vá antes. É. Tem um dado que, outro dia, em uma das palestras da Gisela, a Gisela é uma é. grande amiga, é, ela também é Vamos Falar Sobre o Luto, uhum. que é o um número que a gente vai viver, em média, 18 perdas, 18 mortes. Nossa Tanto senhora. as mortes concretas quanto as mortes simbólicas. Então, Sim. se a gente pensasse assim, nos nossos pais, nossos avós, estão ali, já paternos uhum. e maternos, já são seis. Uhum. Dependendo uhum. se você tem bisavô ou não. E daí um tio, um amigo, é, alguém que você admira muito, um colega de trabalho. Uhum. É, ou a tia de alguém e tudo mais fora isso é perder o emprego uhum. é terminar uhum. a escola e começar a faculdade mudar de cidade um, um divórcio terminar um relacionamento então a gente vai viver essas, essas experiências em torno de 18 vezes uhum. então como é que a gente cria uma relação melhor com essas perdas Sim. porque a gente é aquela coisa a gente vive de uma forma quase muito cega a gente vai vivendo tudo isso e fala assim, eu não vou me preparar, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer, não vou me preparar. E, então, como é que eu posso entendi, ir ter, criando uma entendi. relação? Na minha experiência é, pessoal que me trouxe a isso, eu tive três perdas super importantes em três anos. Então, primeiro, eu perdi minha mãe, depois perdi um primo, também bem jovem, tinha 41 anos também por câncer, e depois o meu pai. A cada uma dessas mortes, elas foram muito difíceis, mas é, eu tive possibilidade de criar um espaço para que elas aconteçam de uma forma melhor. Elas iriam acontecer, mas a forma foi melhor. Eu fui incluindo outros sentimentos, eu fui incluindo o protagonismo, eu fui uhum. incluindo a gente participar do processo. Uhum. É, tanto a gente como família, quanto os pacientes. Tanto o meu primo, que participou ativamente, ele foi super protagonista, e o meu pai, que eu tive a conversa. Uhum. É, e eu tive uma conversa, depois que ele foi internado, muito grave, ele saiu do hospital e uma semana depois eu tive uma conversa você lembra o que aconteceu no hospital? ele falou, eu só lembro do barulho hum, só lembro do barulho uhum. daí eu falei eu contei o que tinha acontecido e que talvez ele tivesse que fazer uma cirurgia que era ser super agressiva no intestino, muito arriscada e tudo mais, com muito tempo de recuperação eu falei: e, a gente quer, e nós que teríamos que tomar essa decisão uhum. agora o senhor está aqui ouvindo, o que o senhor quer que aconteça? se tiver que fazer essa cirurgia de novo ele falou, não quero que faça a cirurgia Tá okay. bom então assim, eu entreguei para ele não isso não aconteceu mas eu entreguei e sabendo disso é, você tomar essa decisão pela pessoa é uma declaração de amor também eu não quero que ele morra mas eu quero que ele fique bem seja como for exatamente é, é verdade então e você poder fazer e daí eu não tive nenhum eu não tenho nenhuma culpa nenhum arrependimento ou uma dúvida será que eu tomei eu tomei a decisão certa? porque a gente conversou então, isso é muito importante também, uhum. como você falou, para quem fica. Por isso que eu crio esses espaços de conversa, e eu convido quem estiver ouvindo agora, que abra essas conversas, comece tanto a refletir sobre como eu quero, o que eu quero, o que eu não quero, tanto como eu estiver doente ou quando eu estiver morrendo, e abrir essas conversas com seus pais, com seus avós. Eu sei que é uma conversa difícil, mas ela é importante. E tem uma frase que eu adoro, que assim a gente sempre acha que é muito cedo até quando já é muito tarde. Uhum. Nossa, Nossa, é verdade. <risos> até é, é muito fato isso. Então, assim que possível, abra. E pode ser de uma forma leve. Como eu falei para o meu pai, pai, você tem medo de morrer? Uhum. Ou então você vai falar assim, nossa, acabei de ouvir um podcast e me fez pensar sobre isso. Então, eu acho que eu quero isso. Pai, o que você quer? Mãe, o que você quer? Vó, o que você quer? Ou o que você pensa disso? Então, se a gente traz para a gente essa reflexão e divide com o outro, fica mais fácil de abrir essa conversa. E ela é muito poderosa. Ela ajuda o processo.
0: É, Querendo ou não, a gente foge, mas é a verdade. A única certeza que a gente é. tem nessa vida é que é. um dia vai chegar.
3: É. E, e sabe o que é bonito dessas conversas também, que elas são difíceis? Elas criam intimidade. sim, sim. Elas revelam, caralho, como a gente se ama e a gente não está por besteira, que se for cinco anos você fala seu irmão, talvez nem saiba porquê, fala, por quê? Exatamente. Então essas conversas fala meu se eu morrer amanhã se essa pessoa morrer amanhã eu não vou ficar eu vou me arrepender então elas abrem conexão a intimidade é o que mais a gente precisa hoje exatamente
2: hum. eu acho que você cria uma uma conexão com alguém que você que é uma coisa muito rara né então a gente vive num mundo hoje que a gente mal fala para as pessoas o que a gente gosta então quando a gente tem o aniversário de alguém a gente fala tão feliz aniversário uhum. Pô, e aí é... no post do Facebook no post do Facebook <risos> exatamente. Eu Acho que é, esse processo também teve um, um fato que, que agregou, acho, também nessa, nessa paixão nova da minha vida, que eu escrevi uma carta de aniversário para um amigo meu como se ele tivesse morrido. Uhum. E eu coloquei tudo o que eu sentia por ele uhum. naquilo. E aí eu comecei a escrever para as pessoas como se elas tivessem morrido, mas sem falar isso para elas, claro. né? porque isso é um pouco...
3: Às vezes, a pessoa se sente é, um pouco ser, incomodada. É. Né? é o meu aniversário. é um pouco assustador é. para a pessoa. É, mas é. é uma forma de você acessar esse sentimento. Exatamente. Né? Se eu te perder, Exatamente. o que é todo esse sentimento? Então, trazer à tona esse sentimento. Exatamente.
2: É. E, e aí, eu acho que, que talvez a grande, uma das grandes angústias na hora da morte é eu preciso falar tudo o que eu sinto, o que eu sinto, o que eu juntei durante 50 anos e que eu nunca falei. Uhum. Nunca falei. E aí, vai, vai, vai uh, acumulando muita coisa. Então, eu acho que também uma forma da gente, do processo da, da, da vida até chegar nesse momento da morte, é falar de fato para as pessoas. assim Esteja com alguém, você não precisa falar também, expressar, mas olhar para a pessoa e falar, pensar assim: como eu admiro essa pessoa, uhum. o que eu queria dizer para essa pessoa. Então eu acho que depois que eu escrevi essa carta para esse amigo, foi que eu percebi que, ainda mais. E tudo, acho que a forma que a gente vive hoje torna a morte muito
0: difícil,
3: porque fica muita
2: coisa pendente, pendente assim, é. sabe? E essa, essa história do som que você falou, uh -huh. é, a, acho que você pode contar um pouco melhor do, do projeto da Yoko, né? mas uh -huh. ela é uma engenheira é, musical.
3: Ela é uma musicista. musicista. É né? uma artista mesmo. Uhum. Musicista. Ela e é japonesa ela... e mora aí em Washington.
0: Foi casada com Joe Lane, não é? nome <risos> <risos> Brincadeira. É. E ela teve
2: um, teve um episódio na vida dela, e aí ela criou, ela passou na UTI e ela fez uma pesquisa. Ela descobriu que dentro de uma UTI um paciente houve mais ou menos 509 bips por
0: dia pelo amor de Deus, Os
3: alarmes e tudo é. mais. É. Para
0: a gente que vai visitar, é um inferno é. também. Você percebe? Imagine, imagine para a tá pessoa. Que, exatamente.
3: Beep. Beep. É. É. E ela
2: é. percebeu isso e aí ela, enfim, ela criou um projeto muito lindo do som que diz que a pergunta é qual é o último som é o que você que quer ouvir, de ouvir antes é. de morrer. É. E aí eu vi esse vídeo e aí eu vi no podcast de, é. da Finitude. E eu não consegui terminar o podcast. Uhum. Porque foi muito difícil uhum. para mim. Uhum. E, e aí eu fiz um, um post no é, perguntando para as pessoas, para elas me mandarem qual que era o último som. Uhum. E eu criei uma playlist do ah, último som. Caramba, que foda, Então tem uma playlist é, das músicas uhum. que os meus amigos gostariam de ouvir quando eles na hora que eles fossem morrer. E é uma delícia ouvir essa playlist. Eu não sinto a menor tristeza. Eu sinto um amor... A hora que eu ouço uma dessas músicas eu vou me conectando com a pessoa e, me, e sentindo um amor por ela é, é. então
3: que legal. É, que legal. é isso
2: a vida ela vai ela veio me trazendo pequenas provas de que uhum. A morte, falar sobre a morte é falar sobre amor. amor, Exato. É total.
3: É, ah, é. E, a, e essa, essa pesquisa da Yoko, que ela é maravilhosa, eu trouxe ela para o Brasil ano passado, para o Festival Infinito que eu faço todo ano. Gente, 2020, agosto. Agosto de 2020, estaremos 2020, lá. Estaremos lá. lá. Ah, com certeza, e, estamos prontos. E a, o insight dela foi o último, o último sentido que a gente perde é a audição. Da mesma forma como o primeiro sentido que a gente tem quando a gente é um embrião na barriga da manhã, é o primeiro sentido. Uhum. Então, porque eu tô ali dentro eu não tem nenhum outro sentido, só a audição. É, e, quando eu morro, o último sentido que eu perco é a audição. Então, ela veio com esse projeto, que é o, qual é o último som que você gostaria de ouvir. É maravilhoso, é lindo, lindo. E ela, tá, ela tem esse projeto de mudar o som dos ambientes dos hospitais de como Incrível. mudar. Então ela tá num projeto super intenso de como mudar os sons dos alarmes, porque 90 e tantos% por cento dos sons são todos alarmes falsos, desnecessários. Então como mudar isso? E eles têm muita coisa que é importante, mas como, então ela está nesse projeto assim, é linda, ela é linda, é, a gente virou irmão assim, ela é Nossa. maravilhosa. É,
0: só uma, é, eu li esses dias, ah, aquela coisa passando a timeline do Facebook e uma, acho que era da super interessante desse negócio da audição. Que até depois que você morre é o último sentido tipo mesmo quando tudo já parou não... uhum. é, é. é que já fizeram um experimento inclusive da pessoa tipo que foi reanimada ela ouviu os médicos falando tipo um negócio tipo ah, é a hora da morte tal coisa tal coisa uhum. Tipo, uhum. que e ela como... tava ouvindo ainda é, é. e tava ouvindo aí eles é. reanimaram e conseguiram fazer é. foi um experimento foi meio que ah, não sei explicar se foi proposital. Em termos médicos, não sei dizer, mas é. que a pessoa conseguiu ouvir mesmo sem batimento cardíaco.
3: A Yuko, recentemente, para o Endwell, que eu tive agora em São Francisco, que eu voltei essa semana, que é um evento que tem lá, palestras e tudo mais, ela falou, ela fez uma palestra. E daí eles criaram uma plataforma para fazer o um lugar para as pessoas depositarem as suas desejos. Então, é... porque vai além de música, né? de som. Assim. E ela pediu para eu escrever que eu já tinha falado naquela gravação, eu tinha escrito que, para mim, qual era o último desejo, eu gostaria de ouvir os passarinhos na minha casa. Porque daí, é, eu acho, eu adoro aquele som de manhã dos que passarinhos lindo. cantando. Mas ela pediu para eu escrever. Então, daí quando eu comecei a escrever esse processo, eu parei, sabe que você fecha os olhos, e falei, mas por quê? E eu fui escrever no domingo de manhã, é, escutando aquilo. Eu acordo cedo. Daí, o que eu entendi, na verdade, o que, que aquele som dos passarinhos de manhã significa? assim eu, é, Para eu escutar o... Os passarinhos tem que estar silêncio, mas, mesmo no silêncio, eu tenho que estar presente, porque, senão, mesmo no silêncio, você não ouve os passarinhos, então, eu tenho que estar atento, Sim. então, eu estou atento, e então, eu falo assim, que o canto dos passarinhos me lembra do silêncio, e o silêncio me faz ouvir o canto dos passarinhos, ou seja, então, o que eu quero efetivamente é, quando eu morrer, o que você que estava querendo dizer sobre uhum. mim? Que eu quero estar muito presente. uhum eu quero estar vivendo, eu quero saber e estar consciente do que está acontecendo e estar presente. Uhum. Então o som me trouxe essa consciência do que eu quero. Que cara, foi super legal, assim. Que linda. De... Eu estou um processo muito... de escrever Sim. e. Mas por que, que é isso? Uhum. Eu estou passada, é... assado, assim, eu tô aqui. <risos> eu, tô... Nossa, eu tô com um, um pouco de medo de
0: começar a falar e <risos> cair o um show. Dona. Então é, não, eu tô aqui tá a de te certo. ouvindo. Já vi, então, essa, <risos> essa pergunta
2: eu não consegui acessar a resposta ainda. É. Eu. E aí para tentar é, colar de alguém, aqui. eu fiz uma apresentação na faculdade sobre luto é. uhum. e para ver se de repente eu tinha alguma ideia, né? E aí eu só chorei. Eu ah, não é. consegui
3: chegar a conclusão nenhuma. É, eu sou um baita chorando. Mas é. ah. dizer, várias, em todos os meus acha? eventos eu choro ali na frente de 100, 200, 500 pessoas sem o menor tá pudor. É Sim, Porque na verdade eu acho super importante e eu sempre falo esses espaços que a gente cria. Uh, o choro está tudo certo. Claro, né? deixa é, que... E hoje a gente tem uma política de assim, se alguém está chorando, eu vou lá te socorrer. Eu já pego um lenço Não, não deixa, está tudo certo. A tua é lágrima e o teu ranho não me incomodam. É Pode sim, chorar. É um e a gente vive, único, tipo. Né? É, tipo é. Quer... E é, esse é, processo cheiozinho. é um processo de falar. Desculpa, não, não tem que desculpar. A também... E a gente vai uma coisa de falar. Quando eu também vou querer falar, fazer você parar de chorar, é quase dizer assim, o teu choro me incomoda. Uh -huh. Eu não sei é verdade, lidar com isso. É sobre mim. E, e é criar o um espaço tá tudo certo. É, a é gente verdade. também
1: quando faz os nossos eventos, que a gente sempre se preocupa ter esse espaço acolhedor e seguro assim, as pessoas começam a compartilhar coisas que nunca tinham falado, tudo mais. E começa a voz começa, sabe, a tremer Sim. assim uhum. tal, e tal e já E a gente é. já
3: a gente não fala, não.
1: deixa vir, deixa vir, deixa vir, deixa vir. Vai que vai, sabe? Então, é. tipo, não tem que ter essa esse bloqueio assim, porque é bonito demais, é bonito, sabe? É. Por mais é, é dor, é alguma coisa assim, mas é, ele é ele é bonito e a gente tem que tem que ser compartilhado. Lágrima é amor
3: líquido. Total. Lágrima, eu, amor concordo. Líquido. eu concordo. Eu Eu acho
2: que a gente vive é, numa história de que a gente precisa sempre estar bem. Nossa. Sempre é. todo mundo precisa estar bem. Então você não pode ver uma pessoa mal que ela pode estar chorando de. Ela pode estar bem chorando, né? Sim, não isso. é? Assim, é. Você... Mas isso te incomoda e por isso você vai lá falar com ela é. para você tentar. Porque você está incomodado, né? É. É, é. é sobre você e eu sou a favor do choro muito <risos> choro, <risos> com choro livre, livre por favor
1: é. e por que vocês acham que, que que é um tabu esse assunto por que vocês acham que é difícil é, a gente dialogar com as pessoas ou, ou, ou acho que acho que antes de dialogar a gente tem que estar pensando sobre eu acho que a gente para aí ainda assim tipo as pessoas não estão pensando quiser. ninguém né? quer pensar nisso, né? não estou pensando nisso e é por isso que acho que é um tabu também Sim. né isso na, na minha visão e
3: acho que por, por que vocês acham que tem essa dificuldade enorme porque é a perda. É o... é, hoje acho que é o maior tabu que a gente vive é a morte não falar porque ela dói, uhum. que dói falar sobre isso e a gente tem uma cultura de enfiar tudo embaixo do tapete tipo eu não quero qualquer coisa difícil eu coloco debaixo do tapete e não falo sobre isso. Com então, certeza. É um grande tabu. Uhum. Então acho que essa é a primeira questão. E eu acho que tem uma segunda questão também que é muito importante que esse processo é, ele faz com que a gente se revele muito tudo que a gente nossa, é realmente a questão da nossa vulnerabilidade Sim. assim de mostrar os meus medos de mostrar minha fraqueza de mostrar minhas culpas de mostrar é, a minha insuficiência da minha dependência então ele, ele revela muita coisa na verdade ele revela a gente humano completo hum. e que a gente vive numa na cultura de humano parcial que é assim, essa minha parte linda e completa e segura e resolvida e a morte nos convida para a gente ser esse inteiro que vem tudo isso e que num olhar às vezes parece que é feio, é fraco e na verdade é a beleza da é gente verdadeiro. ser completo é assim. e é onde que a gente se encontra. É, é quando a gente tem maior conexão é nesse momento. Então, de novo eu falo e eu acredito piamente a gente vivendo esse processo com de verdade como sociedade existe uma transformação Sim. da gente conseguir Sim. se encontrar, de relações voltarem a acontecer, né? como o caso de você e seu irmão. Por causa desse processo, porque a gente se abre, a gente uhum. tira qualquer capa, é qualquer camada. De, qual é. Só que, mas para isso, eu tenho que ter coragem de entrar. Exatamente. Então, Sim. esse é o tabu. Uhum. Então, esse é o meu convite. Como é que a gente entra? Outro dia eu falei, até no, 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 no Finitude, de um insight que eu tive, eu fui para praia logo depois do festival. Estava cansado. Fui para praia, fui para Juqueí. Primeiro dia sábado chovendo ah, e tempo feio, mas assim foi maravilhoso Que eu fiquei andando pela praia, estava frio mas eu não entrei no mar, no domingo apareceu um sol maravilhoso Daí eu fui para a praia, a primeira coisa já fui para o mar. E a água estava gelada para caramba. Ai, que delícia. E daí eu fui entrando, entrando. Mas sabe aquele início de entrada, assim? que Já estava com uh -huh. meia perna e você fica... Uh, uh -huh. pulando e veio a onda uh -huh. e bate. Uh -huh. e você fica sofrendo. Eu quero, mas não quero. Eu quero, 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 mas não, 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 quero, não, quero, quero, mas não assim, quero. Todo mundo imagina, uh -huh. já dá para ver aquela uh -huh. cena, né? E daí eu tive um insight que, na verdade, eu estava sofrendo mais pela parte do meu corpo que não estava na água ainda.
0: É verdade.
3: A água que batia na minha barriga, a água que espirrava no meu corpo. Né? A parte da minha perna que já estava na água já estava confortável. Já
0: estava ótima, né?
3: E é isso. A gente tem medo de entrar na dor, a gente tem medo de entrar no desconforto. Toda então, hora que eu tive é. esse insight, plá, mergulhei. Uhum. Tipo, ah, foi, pronto, foi. Deu foi. depois vai. Então é isso. O tabu da morte eu fico evitando, evitando. E a gente gasta muita energia Sim. evitando, evitando, evitando. Com medo de ter a conversa, de ficar na antesala do quarto de não ter uhum. coragem de fazer uma pergunta de responder a pergunta quando alguém fala é, é minha última viagem e digo, para para não não é então como é que a gente vai fazer essa última viagem se for mesmo uhum. se é a melhor viagem então é não ter medo de entrar não ter medo de abrir a porta tanto fazer o convite para abrir a conversa quanto aceitar o convite quando alguém está fazendo. Porque, muitas vezes, principalmente idosos, eles querem ter essa conversa e a e gente fecha falar. a porta. É verdade. A fala assim, Para de falar sobre isso. Isso traz azar. Isso, é. isso é. Não, não existe. Fica é. Você vai atrair. É. Nossa. Nossa. E ninguém
0: quer falar depois também. Eu tenho essa, essa sensação... É, tipo, Por exemplo, agora, com essa minha perda, a gente não fala mais muito. Assim, tipo, uhum. e, e eu sinto uma coisa muito pessoal. Ah, eu não quero ficar muito triste perto do meu pai, porque, porra, ele perdeu a mãe, é. muito pior ter perdido a mãe do que o avó, não sei se é pior do ou não, mas pior. a gente pensa isso, a é. nossa cabeça passa. Aí, tipo, ninguém fala muito, fala muito, um dia eu cheguei na casa do meu tio, eu estava muito bêbada, muito bêbada, ele também estava muito bêbado, a gente botou uma música que lembrava meus avós, que lembra muito meus avós, mas a gente chorou, tudo... Cartazes,
3: não, tinha... sim. não,
0: assim, a, da uma às quatro da manhã, sem parar, que copiosamente, deliciosa. e foi ó... Oh, foi... Delicioso. Lógico. Porque, ah, e também tem, tem um detalhe: a gente tinha no dia seguinte esvaziar o armário da minha avó. Né? Então, uhum. assim, aquela tensão foi passando. O chorou, ritual. O chorou, 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 é. chorou.
3: ritual. ritual Os rituais são super importantes. Sim.
0: E eu lembrei disso também, não só pela experiência pessoal, mas só para contextualizar. Se a gente fazia um. A gente está em falta disso, queremos voltar, né? A gente fazia aqui na Paulista, aos domingos, botar umas, essas nossas cadeirinhas de praia. Sim, a Má eu... foi no primeiro. Foi no primeiro. É verdade, você estava lá. Estava. A gente senta e conversa com o pessoal, a pessoa senta e fala o que ela quiser, do jeito que ela quiser, a história que ela quiser. E uma senhora, na última vez que a gente fez, uma senhora sentou e falou, vocês são muito jovens, vocês não vão entender do que eu estou falando. Eu falei, não, eu estou aqui para ouvir, eu não vou te julgar. E ela começou a falar, eu quero falar de luto. Aham. Uh -huh. E aí ela começou a falar e chorou, desabou, falou, falou, falou. Ela não quis entrar em detalhes, só falou, deu a entender que tinha perdido o marido e mais alguém. E aí eu fiquei pensando, puta que merda, porque o, o grande desabafo dela não foi pela pessoa ter morrido. Ela falou que ninguém mais queria ouvir ela falar sobre isso. isso as pessoas não querem mais ouvir Exatamente. Tipo, e parece que você vai ficar bem tipo o cara não falar da perda da minha avó não me deixa melhor porque não. eu estou pensando uhum. nisso é, é. posso não estar tá falando mas estou pensando e é pior Sim, eu, eu acho que a gente não
2: está pronto também como sociedade para escutar aquilo que você tem para falar então é, eu assim a, a, quando eu falo sobre o Felipe eu falo o tempo inteiro e aí as pessoas elas ficam muito claramente elas elas é, elas querem é. ah não vou cozinhar tal coisa Nossa, você quer mais uma cerveja é mas gente eu tô falando de um amor muito verdadeiro que eu sinto por uma pessoa independente do que aconteceu fisicamente ela, existe, ela não está
3: aqui mais mas sim. ela está né? ela está na, na minha memória história, ela está no meu é.
2: coração então sim, sim. vocês não têm que me ouvir é isso uhum. e aí eu eu comecei a conversar com as pessoas que, que são os ouvintes do, das histórias eu falei eu preciso que vocês me ouçam. Eu não preciso que vocês é, necessariamente tentem me, me acolher, porque é <risos> exato. É, exato, eu não preciso ser salva. Eu é. preciso que vocês ouçam eu contar. Então, é, eu acho que de repente essa história da sua família tem uma coisa de a, a morte aí fecha o, o portão, né? É total. E aí então é isso. Então a gente vai fazer o armário e aí acabou. E aí é. cada um vai viver a sua, a sua dor sozinho, quieto e isso para mim é uma coisa que ela vai acumulando total e ela total. vai acho que interferindo nas relações que você tem com as pessoas que estão passando pela mesma dor uhum. conversem sim é, sim de repente se tentar se abrir para para ver o que, o que tem de resposta porque o outro possivelmente está passando por uma uma situação que não dá para saber se é igual ou não porque a dor é muito subjetiva né mas também
0: pelo processo de luto, sabe? É. Sim, é. É, é isso mesmo, fechar um portão. Ah, eu não vou mais falar disso e aí, eventualmente é. eu vou ficar feliz. Tipo, é. não é assim. É, exatamente, passou.
3: Eu contei <risos> para vocês no início da conversa sobre a conversa que eu tive. Eu fui numa associação de idosos é, em Caracuicuíba, São Joaquim, e eles me convidaram para conversar com 65 idosos sobre finitude. E eu fui morrendo de medo. Falei, como é que vai ser? né Como é que eles vão me receber? Porque uma coisa é eu falar com o público geral, outra coisa é falar com as pessoas que estão olhando para isso de uma certa forma mais próxima. Sim. É... E foi lindo foi super bonito. Assim, eles se abriram porque eu criei um espaço para eles falarem sobre aquilo que eles gostariam de falar e ninguém ouve. Então, foi super importante. a conversa. A gente entrou em várias coisas sobre adoecimento, sobre o processo de terminalidade, o que eles querem o que eles não querem, sobre velório, sobre forma de... Entramos em todos os aspectos. Eu estava lá para bater um papo e ficou quase mais de uma hora e meia. Foi incrível. O que mais surgiu foi... É... Mas eu não consigo ter essa conversa em casa.
0: Eu uhum. não consigo evoluir essa conversa. Uhum. Foi
3: muito bom, me fez muito bem, mas... É, não vai fazer muita diferença. Então daí a gente abriu de eu vou voltar para lá para conversar também com os familiares. E daí disso está evoluindo um projeto que eu vou contar aqui rapidamente é uma ideia um desenho que estou fazendo porque se tiver alguém que tiver interessado em me apoiar financeiramente para gente fazer isso, agradecemos. Né, a gente faz um jabá não, Na verdade é um estudo mesmo que eu quero fazer que é ter essa conversa com esses familiares. Com esses, não, não, primeiro com essas pessoas, primeiro para entender todas essas dores. Então um estudo científico. Como é que tá essas dores desses Idosos, eu sou apaixonado pelos veinhos. Uhum. É, quais são esses incômodos e dores dos familiares? Como é que hoje é a situação no SUS, ali em Carapicuíba? Qual índices mesmo dados quanto que o um idoso ele quanto, quanto dinheiro é gasto com o um idoso no último ano de vida? quanto tempo eles tem internado, quanto tempo específico eu não tenho entender uma fotografia primeiro uhum. daí eu volto daí eu estou chamando de fase de inter, primeira de identificação uhum. a segunda fase eu vou fazer uma intervenção que daí efetivamente eu vou ter uma conversa a gente vai produzir testamento vital o testamento vital é um documento onde as pessoas escrevem todos os seus desejos para ser cuidado no final da sua vida. Quando ele não pode mais pronunciar o que ele quer, tem esse documento e ele vai eleger algumas pessoas que vão defender aquela causa por esta pessoa. Então, promover essa conversa e criar os documentos, todos os testamentos. Então, ter essa conversa tanto com os idosos quanto com os familiares. Ir no SUS, com todos os documentos, explicar, falar assim, oh, esta comunidade é assim que ela quer ser cuidada. Então, entender como que isso aconteceria para criar isso e daí falar, vivam. Uhum. E depois de um ano eu volto, ou seis meses, um tempo volto, para ir fazendo uma identificação como que isso impactou a vida e a morte dessas pessoas. Porque só de criar esse espaço de conversa, falar assim, tirou esse peso, está escrito no papel, meu filho entendeu e tudo mais, eu passo a viver. Essa conversa cria intimidade entre as familiares. Então ali eu já tenho um impacto de qualidade de vida na vida desses idosos. Eu tenho um impacto também no SUS, da forma como isso acontece. Mas eu começo também a ver, tem um impacto financeiro? Tem um impacto na qualidade de saúde dos profissionais? Tem um impact... Entender esse impacto e daí fazendo esse estudo. Daí eu crio um caso, né, eu crio um, um estudo que eu posso depois trabalhar com política pública, de chegar em outros centros Sim. de idosos e falar assim, ó, oh, esta é a fórmula, vamos começar a fazer. Ou não, como é essa fórmula? Que então, legal. é um projeto Uau. que eu tenho por ano que estou em busca de financiamento. É.
1: Mas é, porque parece que essas pessoas Uau. não estão sendo vistas, né? Parece é. que os desejos não estão sendo aceitos ou recebidos e tudo mais. E o que a gente pode fazer com tudo é. isso? É.
2: Essa, essa coisa do testamento vital, eu acho que é uma coisa muito importante que a gente pode fazer. Assim, não é importante a gente também tentar fazer isso enquanto está tudo bem, isso. né? É. Porque aí a gente consegue... A gente tem um certo tempo entre uhum. elas, fazendo aspas, é, para dar uma pensada, para entrar e aí sair de dentro, entra de dentro, dá uma pensada, sai, vai tomar uma cerveja, depois volta, mas é da gente estruturar esse documento que ele até tira a responsabilidade e o peso dessa decisão da nossa família. Então, é, facilita o, o, o processo também daqueles que, que ficam... E é um processo assim.
3: de autoconhecimento. E é um processo. Muito, de, é um Porque, processo assim, o que, que é importante para mim? Uhum. O que, que uhum. eu quero? Quem são as pessoas que eu quero por perto? O que eu não quero? Uhum. É, eu quero ser cremado ou eu quero ser enterrado? Eu quero... Como que eu quero que seja o meu velório? É, onde eu quero estar? Sim. O que não deixem, por favor, eu passar frio. Eu odeio passar frio. É. Então, se eu tiver no UTI, por favor, uh -huh. põe meia, que eu gosto de meia. Não gosto é. de passar frio. Então, são coisas... Cuidem de mim, de Sim. coisas básicas, que coisas muito eu não possa falar. E... e que talvez as pessoas
0: também não pensem. É. É. Tipo, então, no é no eu... festival é.
2: desse, desse é. ano, teve uma, uma das palestras que eles listaram... É, são 90 escolhas, decisões que você tem que
3: fazer. Para o fazer. Seu funeral. 90 decisões. 90. Caramba! mil detalhes. detalhes, detalhes, detalhes. É. Imagina então quantas decisões que você tem que tomar nesse momento que você está totalmente abalada emocionalmente. É. Então, quantas decisões que você pode tomar antes? É, eu tenho... E daí só para viver a dor. Porque você, você nem consegue viver a dor que você está nessa Pensando? parte burocrática. É, ah, é, eu, tenho, eu
1: tenho uma lembrança que quando eu tive uma perda, né? É, e, e a minha avó sempre falava que queria ser cremada, queria, queria né, que fosse assim. E ela faleceu e, e ela foi enterrada por desejos de, dos outros, dos outros é. né? E ela sempre falou que não queria. eu Não, o bicho vai me comer, lá <risos> Sempre falou assim de uma forma Opa. muito debochada e tudo mais. Mas é, é isso, o tempo inteiro a gente pensando no, no que, que é bom pra gente, sabe? O que, que vai confortar o coração da gente de que é isso, que eu quero assim, é. pronto, beleza. E você não... É, eu não sei, eu acho que tem um desrespeito enorme. É, acho que talvez seja essa palavra, assim, na minha visão, assim um desrespeito enorme de você não. É, você entender, colocar. Que é super difícil, óbvio, né? a gente está falando assim de uma maneira muito mais. Parece é, fácil. Eu estou falando disso aqui,
2: está é, né? aqui sentadinha então, aqui no, tipo, no escritório, pô, tá dois lados. Assim, eu, tô,
1: eu, tô, eu fico pensando, mas, poxa, te pedir isso só, sabe? Não. não...
2: É, e é. até uma mesmo com o testamento, mesmo que você, te, você acho que tem uma procuração para duas pessoas serem responsáveis é. pelo documento, é uma briga no hospital, é uma briga na UTI é. É de um do seu advogado e de algum outro responsável legal que acho que é principalmente alguém da sua família, né? E dentro do hospital é muito difícil colocar aquilo em prática. É por isso que é Sim. importante o,
3: o, o mais importante do testamento do hospital é o processo. É o processo. O primeiro é. eu olho para mim. Primeiro eu olho para mim nesse processo, depois eu falo com as pessoas ao meu redor, todo mundo alinhado, todo mundo entendeu. Então, se eu te coloquei uma pessoa para ela ser o meu porta-voz e ela não entende, não aceita, eu vou ter que colocar uma outra pessoa. Uhum. Então, é esse processo. Daí eu vou falar com o meu médico, eu vou... Então, eu vou amarrando todas as pontas. Que Para quê no final, o testamento vital nem seja necessário.
1: Exatamente. Hum. Todo mundo já está ciente. Foi né? é o que a é Amar falou. É. Vamos fazer isso quando a gente está bem, quando é. a gente consegue né, entender Sim. o que a gente gosta, não gosta. Ou até fica fazer. dúvida.
0: Depois ficaram, ah, mas a ah, minha avó queria ser cremada ou enterrada. Tipo, beleza, resolvemos que você tem que resolver relativamente rápido. Mas é. depois passou e falou, putz, e aí? Nunca falamos Será disso. É isso, a gente nunca falou disso mesmo. É. É. Tudo bem, foi super jovem, ela tinha 71. Então, realmente... Sim. Ninguém estava esperando, mas podia saber. A gente teria como saber. Acho que é isso. 65 anos já é uma boa idade para você <risos> trocar essa ideia, né? Uhum. Quer dizer, qualquer hora é bom, mas tá é. já que você já chegou lá nos 65, vamos começar é. a conversar sobre isso. Uhum. E eu, eu acredito muito, assim,
2: então, é, no poder de transformação das coisas através desse autoconhecimento. Total. Eu acho que Total. a tua visão de mundo do que é, da importância das coisas, é, do seu dia, do, das coisas que você quer carregar na tua vida mudam, total, tudo muda.
3: total é, Eu falo isso por experiência própria e de diversos diversos depoimentos que eu recebo das pessoas que participam dos eventos, do uhum. Festival, do Cine Club da Morte, da Morte no Jantar, é, o Death Over Drinks, que outro dia eu fiz também. <risos> é... É. É. E espaços, eu falo assim, falar sobre a morte parece indigesto, então eu tenho que fazer diferentes convites. Uhum. Então, porque, então eu faço um convite de cinema para quem é de cinema, eu faço de jantar para quem é de jantar. Uhum. Então eu vou convidando, é, e como eu comentei, que cria-se assim, um espaço de conexão e intimidade. Sim. E é muito legal porque o perfil é, das pessoas que frequentam esses espaços é muito diverso. Então, a conversa fica mais rica. Por exemplo, o Cine Clube da Morte é um evento que eu faço todos os meses aqui no Belas Artes, aqui na Consolação. Fico convite, com a Paulista, a fico convite, aí galera. o convite. Agora, a gente vai tirar a férias em janeiro e fevereiro, mas em março a gente retoma. Legal. Uma vez por mês, a gente passa um filme com a temática da morte e a gente conversa com a plateia. Sempre lotado. Então, eu tenho uma terça-feira com o filme falando sobre isso, tem em torno de 100 pessoas. Do maior da maior diversidade possível. Então, a gente tem pessoas como vocês, super jovens, Sim. muitos jovens. É, a gente tem, às vezes, paciente, a gente tem familiar, a gente tem pessoa que está enlutada, então, vivendo o luto. A gente tem pessoas que são curiosas sobre o tema. Então, fica super bonito é, cada um com essa sua perspectiva olhando para aquele filme. Então, tem diversas visões. Então, é Sim. muito legal... Uh, e a conversa é super rica. Uhum. Então, é, é uma delícia fazer isso, assim, sabe? de quanto que isso conecta. É.
1: Gente, vai ter evento do Sampa Talks falando sobre isso vai, em 2020. Com a Marina é. e já, é. Tom, já são os convidados, é. óbvio. É. Né? É.
0: Tem, a gente tem mais duas perguntas para fazer. Vou fazer é. uma antes da nossa última, que é vai. a nossa de praxe. Mas, bom, a gente está falando aí de um... De um fim de ano, né? A, o, a, morte. a morte de 2019. E
1: da década <risos> também, né? Da é. década.
0: É. E ah, eu acho que como que a gente pode deixar aí uma, uma mensagem de repensar o que a gente vai, pode melhorar em 2020? Questão de. Porque eu sei também que não é tão simples. A gente está aqui falando, um papo gostoso, mas. Putz, por um lado eu também tenho que trabalhar todos os dias, tenho que fazer um monte de coisa que eu não gosto claro, claro. e que eu não queria fazer. E aí você para e pensa: Putz, eu vou morrer, eu vou ter passado todos os dias fazendo X coisa. Isso. Então, como é que eu posso? Como é que a gente pode deixar aí também um recado de começo de ano para a galera repensar uhum. os próximos anos? Eu tenho um convite. É... Por favor. Eu acho
2: que, que
0: o fim do ano
2: é o momento da gente se olhar no espelho e ver o que a gente está vestindo então eu estou vestindo puta a marina publicitária essa uhum. roupa tá, tá, tá pesado isso uhum. aqui tá, tá difícil estou vestindo a marina que está passando pelo luto estou vestindo a marina que está com raiva da avó. eu tô vestindo então eu, eu coloquei várias coisas é, durante o ano e que algumas delas são muito pesadas uhum. E, e quando acho que para a gente entrar nesse, nesse ambiente que é o ambiente que, do mar né? que, uhum. que, que você comentou, a gente tem que estar pelado, a gente tem que tirar tudo isso. Então acho que o meu convite para o, para o começo do ano que vem é só veste aquilo que de fato é bom e aí e, e mesmo coisas como assim eu tenho que trabalhar todo dia, reconheça que aquilo é pesado. Reconheça uhum. que isso não faz parte de você, é só uma bolsa que você colocou aqui do lado não te, e que, e que não você está define. carregando, mas é, tirando tudo e olhando o que você está vestindo, você vai encontrar aquilo que é você de essência e com essa força é que você consegue viver um novo ciclo, alguma, alguma coisa que vai recomeçar assim, eu
0: tenho feito isso. Perfeito. E pode ir planejando a viagem para o Egito no meio de E pode. Exatamente. exatamente.
3: É, eu acho que é, que é super bonito o que você falou, que eu acho que assim, o que a gente precisa deixar morrer, então, em 2019, para que o um, a te abre espaço porque vai nascer em 2020. Então Sim. acho que esse é o primeiro convite, né? O que, que eu preciso deixar morrer? Quais os medos que eu tenho que deixar para trás? Quais as decisões que eu não estou tomando? Quais as dúvidas que eu não estou olhando? Quais as conversas que eu não estou tendo? Então o que, que eu preciso deixar morrer para nascer? Que a gente carrega, também, né? Tudo... Então olhar para tudo a gente isso. Eu gosta isso, disso. Né? disso a gente é bem nossa. viciado em culpa. Muito. É, E daí eu também queria deixar um desafio. É, se é, a gente tiver só até o dia 31 de dezembro para viver.
2: Uau. Hum
3: quais são as coisas mais importantes, quais as mensagens que você gostaria de deixar para as pessoas se dia 31 de dezembro fosse o seu último dia? Que tipo de mensagem, que tipo de carta, que tipo de declaração que você quer fazer, que tipo de relações que você tem que resolver? Então, esse desafio, se dia 31 fosse o seu último dia de vida, o que, que você vai mudar que lindo. em relação às suas relações Nossa. pessoais?
2: E deem cartas de presente de Natal. Sim, não é? precisam. Sim. comprar. Cara, quando é. você estava falando Ninguém disso, comprar. eu estava é. pensando exatamente. Cara, acho que eu vou escrever é. umas cartas de Natal. Exato. Que eu fiquei é. bem. Vai ser lindo. É. E assim, Sim. não precisa ser 50. Se você conseguir fazer duas. Tá sim ótimo claro sim. você botou duas
0: dois é. sentimentos para fora tá maravilhoso E, se
3: alguém aceitar o desafio marque a página do infinito no Instagram sim, é. infinito marca a gente é infinito.etc de é. etc então infinito.etc legal uhum. é, pra gente saber disso pra gente tudo para gente também compartilhar né quem quer saber né? das né? cartas quem é. quer é. saber das cartas exatamente e falando em cartas eu acho que tudo
1: que a gente bateu esse papo até agora e antes de, de ir para os finalmente assim de agradecer e tudo mais é, o tempo todo a gente falou em conversar, né? O tempo inteiro a gente falou de colocar para fora, de levantar essa conversa e tudo mais. A gente tem uma, gente tem duas palavras que eu acho que nos definem. É, são duas palavras que, que a gente nasceu delas e dela e estamos aí, é, aí até hoje. Então aí até hoje. Quer é falar cura? Para a gente falar cura não é no sentido tô curado, tchau. Uhum. É de deixar mais leve, é da gente colocar para fora. E eu queria saber de vocês, falar cura? Totalmente.
3: É uma cura constante. Sim. Acho que é uma cura constante. E, e em diversos níveis de cura. Então, independente da saúde. É, tem a Ana Michele que também eu vou dar uma dica aqui, que ela tem um perfil que chama Paliativas, no Insta. Uhum. E ela acabou de lançar um livro que chama Enquanto Eu Respirar. É maravilhoso, é maravilhoso. O, livro. o livro. Acabou já, a primeira edição já, foi, já esgotou. Já está no segundo e menos de um mês, já esgotou. É linda a história. Ela é uma paciente é, paliativa, ela tá, já está em um estado metastático e ela vive super bem da forma. E ela fala assim: é, eu sou muito, sou muito mais curada que muita gente saudável. Concordo então, com certeza. Porque ela tem o poder dúvida. da fala e a conversa cura, com certeza. Valeu.
2: Sim, concordo. <risos> mais que falar. Mas eu acho. é para mim, eu tenho essa dificuldade de, de me expressar, por isso que eu escrevo muito para as pessoas. E, com o tempo, eu tenho percebido, é, tentando ficar atenta, aquilo que eu não estou falando.
3: Uhum.
2: O que, que, que eu não falei? Porque a, a minha garganta começa a doer. Então, uhum. é, eu estou fazendo o trabalho inverso de reconhecer aquilo que eu não estou falando. E aí, eu falo no chuveiro aí eu choro no chuveiro, e aí eu me expresso no chuveiro e e, e e vou fazendo a cura dessa forma. assim. Mas é um trabalho de formiguinha, falar nem sempre é Sim, fácil, mas é cura. Nossa, é, é bem
1: difícil. É, bem às vezes. difícil. É, mas acho que a gente é, ter essa percepção e vamos tentando colocar isso no dia a dia, o que incomoda, o que tá bom para caramba, vamos valorizar também uhum, uhum. e puxar conversas e bom acho que é isso né que ano cara muito
0: obrigada que ano meu Deus tô... essa conversa essa foi conversa muito boa meio... muito boa que mesmo nossa, você viu
3: não for morto não né? não, nossa nem não... eu achei que eu ia
0: desabater tipo, nem chorou ainda eu, eu pensei muito em tudo assim que passou pelo meu ano de mortes uhum. no plural e né nossa nem desabei eu achei que ia ser eu achei que ia precisar de lencinho uhum.
1: eu tô aqui Entendendo é tudo isso. É, estou absorvendo. Mas,
0: gente, muito obrigada. Foi uma delícia obrigada conversar com vocês. vocês. Espero que vocês consigam participar de um painel nosso. Nesse tema também a gente sempre quis fazer e vamos planejar melhor para 2020.
1: Sim, sim. Muito, mais uma vez, muito obrigado, Tom. Uhum. Mar, que você é. quis e a gente falou vamos que vamos, porque vamos que vamos. é muito necessário. A gente, a gente como... Tá ali falando de saúde mental e falar de, de, de morte, de luto e tudo mais é muito muito uhum. importante. É, é. Então sério, uhum. de verdade mesmo, de coração, okay. valeu. É. Obrigado valeu. pelo convite, foi um prazer. E foi feliz, ano pra mundo, feliz ano né?
3: novo
0: para todo mundo, né?
1: Gente quer saber mais, Continua. tem a rede de vocês que ah, pessoal... eu alguma
0: é. Infinito
3: ponto etc. Tá. Fechou. Sigam o infinito. infinito.
0: É. <risos> eu, 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 eu botei para seguir aqui, eu já tinha, já estava seguindo até. É, então, olha. Consegui, é, lá, eu achei que não estava, mas já tá tudo já certo.
1: É isso aí, gente. Até 2020. 2020. É, valeu. Obrigadinha ótima que vem. Ano <risos> <risos> que vem. Beijo, Beijo <risos> valeu. valeu.